0: Mes amis, l'épisode d'aujourd'hui, il est assez ancien, ça fait un moment que je l'ai tourné, ça fait plus d'un an, donc peut-être que la qualité et la narration sont un petit peu moins bonnes. Mais en tout cas, j'espère que l'histoire va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre une petite évaluation de 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et voilà, bon épisode Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Jérémy et de Dylan. Au moment où ça se passe, nos deux amis ont 15 et 16 ans. Ils vivent encore chez leurs parents, ils sont encore en études. Et vous allez voir, ils ne sont pas meilleurs amis pour rien. Effectivement, il y a une chose très forte qui les lie. Et ça c'est la photographie animale. Alors oui, il y en a qui préfèrent passer du temps devant des jeux vidéo, d'autres qui préfèrent lire des livres et d'autres qui préfèrent aller photographier des animaux dans la nature. Personnellement, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, j'ai jamais pris le temps de le faire. Je le prendrai probablement jamais, mais je respecte beaucoup Dylan et Jérémy. Vous allez voir, l'histoire est assez courte et intense, alors accrochez-vous bien. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram pour voir les photos que Quentin a faites, que Aude a retouchées, elles sont... Incroyable, il y en aura un petit peu chaque semaine et je me réjouis beaucoup de vous les partager. Tout commence un fameux jour lorsque Jérémy invite Dylan chez lui pour qu'il puisse parler d'un nouveau projet. Ce projet, il est peu commun et ça consiste en la commercialisation d'un calendrier. Effectivement, Jérémy a une très bonne idée, c'est de créer un calendrier à partir de photos qu'ils auront prises d'animaux, de mettre tout ça en page et de le commercialiser sur un site internet. Personnellement, je trouve qu'à 15 et 16 ans, avoir ce genre d'idée, c'est incroyable, ça montre un esprit passionné, entrepreneurial, et ça, j'adore. Les deux décident de monter dans la chambre, de se poser et de discuter. Là, ils commencent par faire une liste d'animaux qu'ils aimeraient photographier pour qu'ils apparaissent dans le calendrier. Et au bout d'une heure de discussion, le premier animal qu'ils vont devoir photographier c'est une biche. Personnellement, c'est pas le genre d'animal que j'aurais choisi en premier, j'aurais fait quelque chose d'un petit peu plus simple, comme photographier mon chat. Ça aurait très bien fait l'affaire, mais c'est encore plus respectable de la part de Jérémy et de Dylan. Bref, arrivé 19h30, les deux descendent dans la salle à manger, ils prennent un repas avec la famille, et finalement, en fin de soirée, tout le monde rentre à la maison. L'un reste à la maison, l'autre rentre chez lui, et au bout de quelques heures, il est temps d'aller dormir. L'histoire reprend deux semaines après, lorsque les deux amis ont préparer. Ils ont tout le matériel, tout ce qu'il faut amener sur place, un peu de nourriture, les objectifs à prendre en photo, donc les animaux. Et un fameux matin, Dylan rejoint Jérémy chez lui et ils vont se rendre dans la forêt la plus proche. Ils ont repéré là-bas un petit spot sympa où apparemment beaucoup de biches apparaissent. Enfin elles apparaissent, elles ne popent pas de nulle part, elles passent souvent là. Donc c'est l'endroit idéal où on pourrait prendre en photo une petite biche. Après 30 minutes de marche, les deux arrivent enfin aux portes de la forêt. Là, malheureusement, c'est plusieurs dizaines de minutes, voire une petite heure de marche qui les attend. Et c'est pas de la marche sur un chemin qui est tout plat. C'est très compliqué, il y a un petit peu de boue, il y a des cailloux. Enfin, attention à pas se briser une cheville en 40 morceaux. Mais finalement, c'est après une heure et quart de trajet que les deux amis arrivent enfin ce fameux spot. Là, ils décident de déplier tout le matériel qu'ils ont, ils installent absolument tout, les camouflages pour pas faire fuir les animaux, les appareils, les objectifs, bref, tout y passe et ils peuvent enfin attendre qu'une biche se présente devant eux. Le temps passe et malheureusement, aucun animal n'apparaît devant leurs yeux. Je vous le cache pas, Jérémy et Dylan sont abattus, eux, ils voulaient voir leur plus belle biche, clac clac, la prendre en photo et euh, se barrer. Malheureusement, les deux se disent bon bah, il a pas une biche, on ne peut pas abandonner le calendrier euh, le premier jour alors qu'on n'a même pas photographié le premier animal. Jérémy dit à Dylan, écoute mon pote, je te propose qu'on revienne demain matin et cette fois-ci, on va capturer en photo une petite biche. Malheureusement pour eux, il y a encore le trajet à faire dans le sens inverse, donc ça prend presque deux heures. Mais au bout de celui-ci, ils arrivent enfin à la maison, et ils montent dans leur chambre et s'endorment. Le lendemain matin, c'est un peu la même histoire, ils se réveillent très très tôt, se rendent en direction de la forêt, une fois arrivés vers celle-ci, ils rentrent à l'intérieur, ils vont se positionner, ils installent tout le matériel, les camouflages et tout ce qui va avec, et à peine 10 minutes après s'être installés, un miracle se produit. C'est pas une, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est carrément quatre biches qui se présentent devant eux, c'est limite si elle tape la pause et là Jérémy prend son appareil, il fait deux photos, et... Tout est parfait. Quand je dis deux photos, c'est plus 200 que deux, mais il en a pris bien assez. Les deux sont trop contents parce qu'ils ont eu en quelques minutes à peine ce qu'ils n'ont pas eu en plusieurs heures euh, la veille, donc euh, que demander de plus Bon, bah rien ne les retient sur place, ils peuvent rebrousser chemin, replier toutes leurs affaires et de nouveau, après deux petites heures de marche, ils arrivent à la maison. Avant de partir, Dylan entend un bruit assez étrange. Il lève les yeux au ciel et voit qu'il y a beaucoup d'oiseaux. Vu que lui, il est injouable sur les oiseaux, il reconnaît très vite de quelle espèce il s'agit et c'est vautours. Je suis pas Joe le biologiste spécialiste dans le domaine animal mais les vautours généralement quand ils tournent en rond en meute ou en troupeau je sais pas comment on va ça c'est pas mauvais signe mais c'est que généralement par terre enfin sur le sol il y a quelque chose. Et à ce moment là Jérémy il a la confirmation lorsqu'il voit plusieurs de ses vautours plonger vers le sol et là il dit à Dylan tu sais ce que ça signifie c'est qu'il y a soit un cadavre d'animal soit des bêtes. Et les vautours sont en train de les chasser pour aller manger. Donc, je te propose qu'on aille faire un petit tour. Peut-être qu'on pourra prendre quelque chose d'incroyable en photo. Dylan, il ne faut pas le lui demander deux fois. Il prépare ses affaires. Et les deux se mettent en route. A vue d'œil, l'endroit doit se situer à 100, 150 mètres. Et au bout de cinq petites minutes, les deux y arrivent enfin. À ce moment-là, Dylan et Jérémy sont assez surpris. Parce qu'en fait les vautours plongent vers une sorte de cours d'eau. C'est en gros une rivière qui est en train de passer là au milieu. Dylan dit bah je sais pas ces machins ils sont en train d'essayer de choper du poisson sauf que en retournant sa tête il voit que Jérémy est devenu tout pâle, qu'il a perdu toute émotion sur son visage et qu'il pointe le doigt devant lui. Lorsque Dylan tourne la tête pour regarder le bout du doigt de Jérémy, il comprend très vite pourquoi celui-ci a perdu toute son âme. En réalité les vautours ne plongent pas pour choper du poisson mais plutôt pour attaquer un cadavre une jeune femme. Les deux amis sont horrifiés, Jérémy dit il faut absolument qu'on appelle la police. C'est ce qu'ils font et ils décident de s'approcher très discrètement du cadavre. Alors je vous passe les détails de l'apparence de cette chose, de l'odeur qui va avec, enfin bref. Mais en gros, ils se rendent très vite compte que cette personne est là depuis probablement plusieurs heures voire quelques jours. Mais au moment de se dire ça, ils entendent une voiture arriver en balle, freiner de toute urgence et eux, ils ont un réflexe. Euh, qu'il leur a sauvé la vie, ils se mettent à courir en la direction opposée. Ils rejoignent très très vite une forêt, les deux se cachent derrière un petit arbre et ils décident de regarder ce qu'il se passe. À ce moment-là, Dylan et Jérémy nous expliquent qu'en fait ils se sont mis à courir parce qu'ils n'ont pas entendu les sirènes de police et qu'en gros leur instinct leur a tout simplement dit « barrez-vous ». Et vous allez voir, ils ont très bien fait. En décalant leur tête sur la droite, ils voient que deux personnes sortent du véhicule, qu'il s'agit d'une petite camionnette très très glauque et que par toute attente, ils s'approchent du cadavre, le prennent sur leurs bras et le mettent à l'arrière du véhicule. Les deux hommes remontent très très rapidement dans la camionnette et ils partent. Là, Jérémy et Dylan décident de rester dans leur cachette jusqu'à l'arrivée des secours et c'est une petite dizaine de minutes plus tard qu'une voiture de police arrive. Les deux amis s'approchent des officiers, ils décident de leur expliquer tout ce qu'ils viennent de voir et après plusieurs minutes d'interrogatoire, les policiers les ramènent à la maison. Jérémy nous explique bah, qu'ils ont posé deux trois questions comme « qu'est-ce que vous faites là euh, Comment était la personne qui était par terre, du moins ce qui reste d'une personne Est-ce que vous avez pu identifier les individus qui sont sortis de la camionnette Malheureusement, Jérémy n'a pu donner que quelques détails parce qu'il était assez loin, mais c'est seulement plusieurs jours plus tard qu'il découvre la sombre histoire qui se cache derrière tout ça. En fait, la police a pu mettre la main sur les deux individus. Ils n'étaient pas tout nets, ils étaient recherchés depuis de nombreuses années parce qu'apparemment, ils font partie d'un gang. Et après de nombreux jours d'analyse. Ils ont pu identifier la victime et celle-ci est également décrite dans les fichiers de la police comme faisant partie d'un gang. Sauf que c'est le gang adverse. Les officiers misent donc tout sur un règlement de compte. C'est selon moi ce qui est le plus probable. Mais malheureusement, ce qui est un petit peu plus embêtant au-delà qu'une personne ait perdu la vie, c'est que nos deux jeunes amis aujourd'hui sont encore traumatisés. Ils prennent régulièrement des séances chez un psychologue, mais malheureusement, cette image les entra à jamais.